0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. La constante búsqueda de llenarnos de contenido positivo, motivador y de autocuidado es una de las cosas que más disfruto. Y es que hay temas que pueden llegar a ser repetitivos. Sin embargo, creo que cada vez que nos topamos con este contenido, le damos un significado distinto, ya que siempre estamos aprendiendo y siempre estamos madurando. Este proyecto definitivamente surgió por varios aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida. Y que si no hubiera sido por ellos, definitivamente no me hubiera llevado a hacerme cargo de mí misma. Y aquí, si me sigues de hace rato, sabrás que me refiero a la terapia. Y esto no me hubiera ayudado a descubrir ese cuidado hacia mí, hacia mis sentimientos y hacia mi vida. Aún no lo domino y honestamente no creo hacerlo nunca. Sin embargo, sí creo que me ha ayudado a conocerme y a saber cuando algo no va bien conmigo. Y bueno, parte de esa búsqueda me llevó a encontrarme con mi invitada del día de hoy. Ella es Ana Córdoba, psicóloga, la cual ayuda a mujeres a mejorar su autoestima para construir la vida que sueña. Así que le doy la bienvenida, Ana. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Musme. Yo estoy feliz de estar aquí porque me encantan estos espacios que nos aperturan a las mujeres al desarrollo personal, al re a reconectar con nosotras y mucho más a darnos cuenta que hay muchísimas mujeres sintiéndose igual y buscando las mismas respuestas.
0: Definitivamente. Y de hecho, qué bueno que, que lo mencionas porque parte de la... De, como quiero empezar esta esta plática, esta conversación de, de amor propio que ahorita de todos modos vamos a desarrollar más a fondo, realmente aquí esto es como más personal y me gustaría preguntarte cómo como mujer y como psicóloga que eres, ¿por qué elegiste enfocarte principalmente en apoyar eh, la autoestima, en apoyar a las mujeres, en mejorar su autoestima?
1: Pues principalmente yo creo que como muchos escogemos nuestra pasión o ¿no? lo que nos gusta es mucho por la historia de vida. Yo llegué muy joven a terapia, como a los 18 años, este, mientras estudiaba la carrera. Y después dando terapia, también me di cuenta que cada sesión, sea el problema que sea, sea depresión, sea ansiedad, sea pareja, era base empezar por el autoestima, empezar por el autoconcepto para poder construir lo demás. Porque si no tenemos una autoestima saludable, un buen concepto de nosotras o de nuestra propia vida, es muy difícil construir desde ese espacio, ¿no? Desde la carencia, desde la necesidad. Lo, lo viví en mi propia historia, ¿no? Me costó años de terapia, me costó años de libros, de leer, ir a conferencias, de estar trabajando todo el tiempo en esto. Y dije, quiero darles ese espacio con las herramientas que ya tengo por la carrera. Este, las herramientas personales, las que he ido creando incluso, este, para darles ese espacio donde se puedan empoderar, porque yo creo que las mujeres necesitamos mucho reconocer ese poder, porque no es que no esté, ahí está, pero nos falta mucho voltear a verlo y reconocerlo.
0: ¿Y por qué crees que es la importancia? O sea, ¿qué tantas cosas buenas, positivas, crees que lleguen a nosotras una vez que nosotras reconozcamos nuestro poder?
1: es que llega todo. O sea, a partir de ahí, imagínate, cualquier meta que tengas es bien difícil llegar a ella si para iniciar no te sientes capaz. Si para iniciar hay dudas, miedos, inseguridades, es muy difícil llegar desde ahí. Una vez que construyes, que fortaleces tu autoestima, que mejoras el concepto y la relación que tienes contigo misma, ¿qué sucede? Ya las oportunidades se vuelven infinitas, ya no da miedo el proyecto, ya no da miedo mudarte, ya no da miedo volver a amar, ya no da miedo incluso que una persona no te quiera en su vida, ya no da miedo estar contigo misma, que la soledad también es, es un tema muy importante y desde ahí empieza a mejorar todo. Realmente en mi historia personal de que empecé a trabajar mi amor propio, pues obviamente me atreví a emprender, me atreví a mejorar este, mi relación con el dinero, me atreví a, a educarme también sobre eso, me atreví a mejorar mis relaciones, a poner límites, mejoraron muchísimo mis amistades, este, las relaciones familiares, porque ya era desde una base sana. Y por eso yo les digo que es la base, o sea, sea el tema que quieras trabajar, todo nos va a llevar, ya sabes tú que has ido a terapia, todo nos lleva a nosotras mismas, a voltearnos a ver. Entonces por ahí tenemos que empezar y es la pieza clave para que todo empiece a acomodarse poco a poco.
0: ¿Sabes qué? Acabas de decir algo interesantísimo, que no la había visto de esa forma, y ahorita que lo sí dije, si es cierto, tiene muchísima, tiene mucho sentido. Dijiste que mejoraron tus relaciones tanto, bueno, eh, personales con, con tu pareja o, o te diste cuenta de tu valor como, como mujer, eh, también eh, tus relaciones familiares, pero también dijiste otra cosa, o sea, tus relaciones con tus amistades mejoraron, ¿no? Yo imagino que también algunas tuvieron que ir porque ya no encajaban. Claro. Eh, también tu relación, eh, por ejemplo, con el dinero acabas de decir, o sea, porque también como que tu poco cambió, también empezaste como que a deslumbrar otras cosas. Y eso, eso creo, ¿no? A mi parecer, porque también a mí me ha funcionado, o sea, realmente es como voltear a ver otras áreas que yo tenía descuidadas, pero que empiezan a sincronizar, y es como que empieza a ser parte de algo que es como una bolita mágica, y es como que, ok, todo se va acomodando, entonces empiezan a salir cosas súper positivas, por ejemplo, acabas de decir también tu negocio, y eso estuvo claro. súper bien, o sea, a lo mejor si no me hubieras tenido esa base, hubiera sido... Más confuso, ¿no? De inseguridades, tal vez.
1: Cuando estamos desde el miedo, incluso es lo que he visto mucho en terapia con mis pacientes. No es que las oportunidades no estén, pero desde el miedo ni las tomas, ni las volteas a ver, tal vez desde una baja autoestima o desde los miedos que yo tenía antes, ni siquiera hubiera volteado a ver la oportunidad de emprender yo sola, ¿no? Que tú sabes que, que es difícil, que se necesita como valentía para iniciar contigo misma, ¿no? este Tomar ese mundo de no hay certezas, de riesgos. este, Entonces, no es que las oportunidades no estén, sino que si no estás bien trabajada, si no estás fuerte, probablemente puedan llegar a tu puerta y no las aceptes o no sentirnos merecedoras, que también es otro tema bien importante, el merecimiento. Y entonces cuando te sientes merecedor empieza a llegar y parece por arte de magia, yo he visto en mis pacientes cómo empieza a fluir, pero es lo que les digo, no es que antes no estuviera, hoy estás abierta a recibirlo.
0: Así es. Ahorita es como estamos abriendo más temas, el panorama mucho mayor con respecto al tema de amor propio, porque mm -hmm. digo ahorita, eso lo quiero hablar más, eh, más adelante, sin embargo, esto da pie ahorita a mi siguiente, a mi siguiente pregunta, sin embargo, todo esto que estás diciendo como parte introductoria a esta conversación me gusta porque estás poniendo un enfoque eh, mucho más amplio sobre lo que puede abarcar esto, que es amor propio. Que luego la, la misma palabra es como yo decía en la introducción, o sea, tal vez ya es suena cliché o como muy repetitivo, ¿no? Pero pues es que lo que estás diciendo es como, sí, es cierto, o sea, es otro enfoque también y hay que tomarlo en cuenta y hay que verlo desde esa forma. Y esa es la importancia de conocernos y de ir a terapia, que siempre lo he dicho. Y bueno, claro, pues ahora sí que vámonos a la, a la siguiente pregunta que realmente también esto, pues bueno, va de la mano con todo lo que estamos platicando, que realmente cómo, cómo podemos construir una buena autoestima, que viene siendo parte de lo que, de lo que decías, y más que nada, cómo identificar si, si tenemos una, una baja autoestima, porque a lo mejor y estamos despistadas. Ok.
1: ¿Cómo identificamos una baja autoestima? Este, Yo creo que, que se siente, lo sabemos, pero en conductas, ¿cómo lo vemos? Cuando no sabemos poner límites, ya sea en el trabajo, amigos, familiares, Este, cuando somos demasiado complacientes, a todos decimos que sí, cuando priorizamos antes a los demás, a cualquier persona antes que a nosotras mismas y es desde lo más simple, desde cosas que tal vez no percibimos como ya dejé de comer por el trabajo, ahí ya prioricé ah. antes el trabajo, ya dejé de ir al gimnasio por este, ir a ver a tal amiga o a la pareja o me cambiaron el plan, entonces ya dejé algo que para mí es importante por otra persona, ¿no? Este hasta allá, obviamente, ejemplos mucho más claros, como pues estas relaciones no tan sanas, donde no dices lo que sientes, donde intentas que la otra persona esté feliz todo el tiempo, aún sobre tus creencias o tus necesidades. Entonces, yo les digo mucho en mi terapia que conecten mucho con su cuerpo. El cuerpo siempre nos avisa cuando algo está mal. El cuerpo nos avisa, esto no se siente bien, este, me siento tensa, la ansiedad, la tristeza, esas emociones que son incómodas este, y les subimos muchas veces, nos avisan, oye, hay algo que no estás revisando, oye, te estás posponiendo, oye, otra vez, dejaste tus metas o tus sueños de lado este, sí. por el sueño de alguien más. Entonces... Yo creo que se siente mucho, también se ve desde nuestra postura. Este, desde la postura sabes que alguien es seguro, esa se puede actuar un poco más, pero el cómo te sientes tú al hablar en público, cómo te sientes al conocer a alguien, cómo está tu mirada, si todo el tiempo la tienes agachada, cómo se uh -huh. siente tu cuerpo, también ahí nos dice, oye, hay una inseguridad, hay algo que fortalecer aquí.
0: Sí, así es. Fíjate que, que tienes razón, o sea, a mí me ha pasado y luego sí me he cachado porque, bueno, a pesar de que me gusta hablar de amor propio y sobre todo, no solamente hablarlo, sino ponerlo en práctica, ¿no? Claro. Eh, sí me he cachado, o sea, que luego también, y como yo le decía, a veces me cuesta trabajo porque, por ejemplo, yo soy muy, mucho de, la verdad, ahorita, por ejemplo, no, no lo había relacionado así, yo ahorita le acabo de decir, de comer por el trabajo, eso luego, uh -huh. o dejo de hacer actividades por quedar con una amiga, o sea, eso me pasa súper eh, frecuente. Y es, pues, sí, es cierto, no lo había visto desde esa forma, de que realmente no me estoy respetando a, a lo mejor un hábito que yo me quiero inculcar o pues era una decisión que yo había tenido, un propósito de la semana, ¿no? Entonces, también eso es como cacharnos y ver,
1: claro por
0: ejemplo, cómo pudiéramos fortalecer la autoestima entonces, cómo poner ese foco okay. así y cambiarlo.
1: Creo que tenemos que empezar desde cero porque no todos vamos a terapia todavía, creo que no la sí, mayoría. Sí. Este, y el paso, el primer paso para amar a alguien ¿cuál es conocerlo, uh -huh. si no nos conocemos y creo que eso pasa mucho en terapia que te das cuenta que no te conocías, muchas veces me doy cuenta que conocen la máscara, esa versión de ellas mismas que se han creado, que se han comprado y venden a las otras personas porque es funcional, hasta cierto punto fue funcional, este, pero por algo ya no está sirviendo. Pero primer paso, conocernos, dejar de tenerle miedo a los defectos o nuestras áreas de obscuridad o de oportunidad, como las queramos ver, porque realmente incluso en mi tipo de terapia yo no lo manejo como virtudes o defectos. Son características que bien enfocados nos pueden ayudar. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, la generosidad. Todos diríamos es una supervirtud. virtud pero sin límites y mal enfocada, okay, cae en el abuso y van a abusar de ti, cuentan contigo y te traen de aquí para allá. Del otro lado, por ejemplo, tenemos el egoísmo, que todos pondríamos como defecto, pero un egoísmo sano, bien encaminado, nos permite ponernos primero. Y ya desde ahí doy, y ya desde ahí comparto y hasta comparto una mejor versión de mí, porque yo estoy bien, porque estoy satisfecha. Si no, ya estamos dando pedazos, ¿no? le estamos dando hasta lo que no tenemos, entonces es conocer reconocer todas esas partes de nosotros sin tenerles miedo para entonces aprender a utilizarlas de la mejor manera a nuestro favor decir estas son todas las herramientas que yo tengo y muchísima, muchísima empatía, eso lo podemos ver también mucho un indicador importante es cómo está nuestro discurso interno ¿Qué te dices frente al espejo? No solo frente al espejo, sino cuando te equivocas, cuando algo no salió como querías, cuando no tienes el cuerpo perfecto, no estás en tu mejor temporada. Ahí es lo importante, porque amarse cuando estamos bien es súper fácil. Exactamente. Es súper fácil, pero el reto es amarnos siempre, en cualquier etapa en la que nos encontremos.
0: ¿Sabes qué? <risas> Por ejemplo, luego a mí me ha pasado de que estoy, digo, no sé si a, a ustedes también les ha pasado que nos estás escuchando, pero a mí en lo personal me ha pasado de que me despierto súper motivada y mm -hmm. hago ejercicio, ¿no? Por lo hago en la mañana. Y hago ejercicio y me siento súper bien conmigo misma y todo. Pero al pasar la, el día, han pasado momentos en los que yo ya me voy abajo, me autosaboteo muy cañón. Entonces, es como, ahí tengo que poner foco a lo que estoy sintiendo. también Eso también se vale, ¿no? O sea, también entender que hay momentos difíciles, pero claro. hay, por ejemplo, reconocerlos Creo que es lo principal.
1: Sí, claro. O sea, es súper es importante. Yo les digo, hay que dejar de huir de las emociones sí. que llaman negativas, que a mí ninguna emoción me Son parece negativa. Exacto. Sí, o sea, es un indicador. Yo lo veo como, imagínate un coche, te avisa cuando no tiene gasolina. Igual la tristeza, igual el enojo. El enojo, sí. por ejemplo, es súper importante. El enojo nos permite poner límites, decir, sí. oye, basta, movernos, este, exigir incluso cuando se tiene que exigir algo. Este, sí. Pero es reconocerlo, reconocer también en esos momentos donde hay energía baja, reconocer qué te estás diciendo. En esos ejemplos, ¿qué te estás diciendo?, porque ahí están las áreas que tú tienes que trabajar, porque además en esa inseguridad crees que todo lo, todos lo piensan igual que tú, pero nadie, eres la única que está pensando así de ti, o está siendo tan dura contigo como tan radical, que a veces somos muy críticos. Entonces reconocerlo y hablarnos desde la empatía. No hablo tampoco de este positivismo tóxico, de siempre es tenemos que, que estar bien que para nada. Pero sí ser empáticos. Yo cuando tengo días no tan buenos, es cuando más amable soy conmigo. Cuando más me tengo paciencia y date tiempo. Y si hoy no acabas, pero intenta hacer lo más que puedas y me consiento. Tal vez si puedo ese día trabajar con un café súper rico, con un postre que me gusta. Pero mm. sí intento que cuando el día no es tan bueno, yo ser buena conmigo.
0: Eh, me encanta, me encanta. Ahí me gustaría, también habías hablado sobre el autoconcepto. ¿Qué relación existe entre autoconcepto, acabo de decir, y, y um, la autoestima?
1: Están súper relacionadas. La autoestima es justamente, si dividimos la palabra auto de propio, este, estima del cariño, ¿no? Lo que okay. sientes es como la relación contigo. Yo creo que es lo más parecido al amor propio. Este Es esta relación que tenemos con nosotros. ¿Qué nos hacemos sentir? Este, ¿Qué nos permitimos? ¿Cómo este, nos relacionamos con nosotros mismos? Y el autoconcepto este, son todos esos justo conceptos, pensamientos que creemos en nosotros, porque además ninguno es este, definitivo. Por eso el autoconcepto cambia conforme a, a la vida. De hecho, de un día para otro, no sé si lo has sentido, varía nuestra autoestima muchísimo porque es por situaciones. Los conceptos que crea nuestra mente es dependiendo situaciones. Por eso hay situaciones que deterioran el autoconcepto, como por ejemplo el desempleo. Obviamente va a cambiar el concepto que tienes de ti. Muchas personas dudan, no seré capaz, no me siento útil y se transforma. Y cuando tenemos mejores etapas, este, también se transforma con eso cuando vamos al gimnasio, no sé si te Ay, ha pasado sí, que sí, aunque no haya sí. ningún cambio y llevas tres días, ya tienes esa satisfacción de estoy cumpliendo, estoy haciendo algo diferente y empiezas a cambiar los conceptos sobre ti. Cuando dejas de ir, procrastinamos, abandonamos una tarea, también vienen estos conceptos negativos. Y tiene mucho que ver, también tenemos que que, que remontarnos a ver mucho nuestra historia de vida, porque cuando no nos lo hemos cuestionado, muchos de nuestros autoconceptos son lo que nos han dicho que somos. Repetidamente, lo que más nos repitieron y nos creímos, también son la base de nuestro autoconcepto.
0: Qué interesante. Entonces, ahí, por ejemplo, son las etiquetas, ¿no? Que nos, que nos estamos... Claro. A veces nos compramos muy seguido, eh, y cómo pudiéramos, digo, yo sé que también este es un proceso que, digo, aquí estamos hablando de que en dado caso no, no vayas a terapia, y, pero lo identificas, ¿cómo pudiéramos, por ejemplo, trabajar el quitarnos o al menos controlar esas etiquetas que nos, negativas que nos llegan a la mente?
1: Pues literalmente, así como llegaron, que fue por repetición, o sea, también uh -huh. se pueden quitar. Por repetición, obviamente van a ser más creíbles para ti misma, para tu inconsciente, si son congruentes con tus actos. Ejemplo, si yo constantemente, este, no sé, me digo que soy capaz, que soy valiente, que soy segura, pero no tomo ningún riesgo ni estoy saliendo de mi zona de confort, pues mi mente va a dudar y va a decir, no, no creo que sea tan cierto. Pero uno, por repetición, por sí misma se puede, porque al final las ideas, las creencias que tenemos así se crearon. Nos lo dijo mucho nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestro papá, nuestros amigos, que hasta nos identificamos y nos presentamos así en estas presentaciones donde nos dicen cómo eres, descríbete ahí van todas nuestras etiquetas, sí. entonces realmente es cambiar por completo este, pues las que no te gustan, transformarlas, no, no en algo irreal, pero ponerle otra carga emocional, como lo que hablábamos de la generosidad y el egoísmo. A veces ser egoísta no es malo, y a veces ser generoso nos mete en muchos problemas. Entonces, un equilibrio, un balance. Sí, claro, es irlas cambiando, y buscar la congruencia, ¿con qué voy a acompañar esa nueva creencia que quiero generar? Pues de poco a poco nuevos hábitos, nuevas formas de vivir, nuevas formas de relacionarlos. Y algo que quiero recalcar mucho, que les re recuerdo mucho a mis pacientes, y creo que es importante que las chicas que nos escuchen lo sepan, que su pasado no las define. Muchas veces creen que quienes han sido... Lo que han vivido ya determinó su personalidad y esta es la vida que me tocó, sí. y no puede determinar hasta este punto, pero la conciencia nos da la oportunidad de transformarlo y hacer algo mejor cada día con eso que tenemos.
0: Qué padre que dices eso, porque sí, o sea, a lo mejor eh, nos dicen algo que no sé, yo cuando crecí era de que eh, esta niña es muy enojona y ve cómo están en las fotos, y yo sería toda seria, y yo me. Ah, yo me compré todo el tiempo eso, ¿no? Entonces, fue pues, así como quitarme esa etiqueta, porque yo sentía que el enojo, o sea, la, la parte de que es un enojón y todo, era malo, entonces yo era una persona mala. Digo, ya se trabajó, ya, ya lo trabajé, y, y digo, tengo un carácter especial, tengo un carácter como todo el mundo tiene sus caracteres y hay cosas que claro. no me gustan y que no permito, pero pues eso no me va a definir como persona. Y eso es, eh, es realmente, yo creo que es importante saber qué es lo que, ya no eres, también, porque pues vamos madurando, de hecho también lo comentaba al inicio, o sea, vamos a ir madurando y hay conceptos claro. y cosas nuevas que nos van a ir nutriendo que antes no, no veíamos o no pensábamos. Ah, pues mira, o sea, por ejemplo, yo puedo decirte, en mi caso, como el ejemplo que acabo de poner es, ah, bueno, a ver, es que no es que fuera enojona, es que tampoco permitía esto, entonces a mí, o sea, ya sabes, como que ya, ya voy ahí como que hilando, pero eso claro. ya no lo veo cuando era pequeña, ¿no? Entonces, sí era como un, como un trauma al principio y y hablando de traumas, y bueno, que también me relacionado con, con este tema, que también me da mucha curiosidad, es ¿cómo se trabaja el miedo al rechazo?
1: Okay. El miedo al rechazo, bueno, más bien el miedo en general, porque todos los okay. miedos se trabajan igual, ¿eh? Este, todos los miedos, las heridas, también que yo les diría, ojo con ponernos estas etiquetas que la psicología, o sea, qué bueno que se popularizó tanto, pero este, ya leen en cualquier parte, ¡ay, tengo este problema, tengo este mm. trastorno, tengo esta herida! Y es otra etiqueta. Entonces, ojo ahí con andarse etiquetando este, de cualquier lado. Yo les diría, solo que en terapia este, los diagnostiquen, pero este, el miedo al rechazo, como cualquier miedo, solo se vence enfrentándolo. El miedo si sí, no podemos, este, desde la teoría, digamos, la teoría nos puede ayudar ¿no? a saber qué esperamos del otro lado, pero solo el, el enfrentarlo nos va a permitir resignificarlo. ¿Qué es lo que hacemos con el rechazo? Es resignificar y darnos cuenta que incluso en la mayoría de casos ni siquiera nos estamos enfrentando al rechazo. Es cómo estamos percibiendo una situación. Porque a veces, por ejemplo, un rechazo podría ser el no me aceptaron para el trabajo, no te rechazaron a ti, buscaron el candidato que más llenaba este, la vacante que tenían, no fue un problema contigo, no sé, Mariana, contigo, Carla, no, estaban buscando un perfil este, y buscaron el más cercano a lo que tenían, no. el rechazo, por ejemplo, tal vez de una pareja, que es de los que más se sienten personales, y la mayoría de las veces no es contigo. O sea, la persona no te está rechazando a ti. O cambió lo que buscaba, cambió de objetivos, crecieron, maduraron. Este, ya buscan cosas diferentes. Diferente. E incluso o sea, en las infidelidades, que es donde más se puede dar, no fue contigo. Es una parte de su personalidad. Es algo que la persona tiene que resolver. No es que a ti te haya faltado nada. Y entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Pues cada uno identificará esas situaciones que le asustan, tal vez conocer a alguien nuevo, tal vez hablar en público, tal vez permitirse ser más genuino en las situaciones sociales, decir lo que piensan y resignificarlo es, porque ese miedo viene de experiencias pasadas. Tal vez en casa no nos dejaban expresarnos tanto y por eso nos da miedo hablar en público. Tal vez en casa eran como muy rígidos, ¿no? Entonces todo lo queremos hacer perfecto. Tal vez en la escuela hubo bullying, burlas de algún mm. tipo y entonces nos da mucho miedo volverlo a vivir. Y solo se vence, obviamente desde la conciencia, desde darnos cuenta, porque esa inseguridad que habla, fíjate que es nuestra niña herida. Es un discurso, si le pones atención, muy infantil, muy egocéntrico, muy de decir todo el foco está sobre mí, todos están viendo qué hago, qué no sí, hago, están sí, no, listos está para, para burlarse, este, para juzgarme, evaluarme. Y no, la realidad es que fíjate que con el rechazo, con terapia, me he dado cuenta que todos estamos pensando lo mismo, todos estamos preocupados por nuestros problemas, por nuestras inseguridades, sí. por hacerlo nuestro bien, no estamos tan pendientes de afuera. Y desde ahí enfrentar esas situaciones, y darnos cuenta que eso negativo que creíamos que pasaba, no pasa, o al menos no, en la mayoría de las situaciones. Que la mayoría de las situaciones van a ser súper amigables, van a ser súper llevaderas, muchas, incluso muy cómodas. Y lo vamos a hacer cada vez más natural, como cualquier miedo. Piensa en cuando manejaste, cuando aprendiste a nadar, este, cuando te cambiaste de casa. ¿Cuánto te duró el miedo? Como las primeras tres o cuatro veces. Después, nuestro cerebro tiene esa habilidad de ser súper adaptativo este, y se va a adaptar rapidísimo y lo hacemos súper natural este, al muy poco tiempo. Piensa en un cambio de escuela, existe ese miedo al rechazo, pero a la hora del recreo ya estás comiendo con alguien y ya quieres ir al otro día a ver a ese alguien.
0: Hay mucha información sobre amor propio, que es lo que te comentaba, mucha gente habla de amor propio. Sin embargo, realmente, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la importancia? ¿Y cómo podemos protegerlo?
1: Yo creo que la esencia sí es muy difícil generalizarla, sí. porque justo yo he hablado en algunos videos de que el amor propio no es esto que solo vemos en redes sociales de vete por el masajito, el sí. facial... Conciéntete, No, el amor propio lo vamos a encontrar, o al menos en mi experiencia personal, he conectado más con él en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, y esa empatía que puedes llegar a tener contigo y decir, ok, quiero algo mejor para ti, y vamos a hacerlo, y con paciencia y con tolerancia, ahí conectamos con el amor propio, donde cuando no nos abandonamos cuando nos escuchamos, cuando incluso hay situaciones bien complicadas donde estoy dispuesto a perder a alguien por no perderme a mí. Sí. Ahí está el amor propio, pero sí creo que es un camino súper individual, tal cual como las relaciones. Al final es enamorarte de ti, cada relación es diferente, con cada persona, cada historia de amor es completamente distinta Así las propias. Algunos se encuentran en un retiro espiritual, algunos en una ceremonia, algunos se encuentran en terapia, algunos se encuentran este, cuidando su cuerpo desde la salud, el hacer ejercicio. Cada uno va a tener su historia. Creo que también tiene que ver mucho con la historia porque muchas veces lo que nos lleva a esa búsqueda es el dolor, ¿no? Algún dolor que nos llevó a la crisis. Y entonces de lo único que te puedes agarrar es de ti, este sea por la vía que llegues a ese punto. Y ahí empieza y al final es algo que se trabaja todos los días. este Yo ya tiene tiempo que lo vengo trabajando y cada día aprendo cosas nuevas de mí, del amor propio. Pero yo lo resumiría en serte fiel. Serte fiel a tus creencias, a tus necesidades, a tus valores a lo que sientas que necesitas vivir en ese momento.
0: Ahí va eh, ligado con una palabra que me encanta, me encanta, que es autenticidad. Claro. Ahí, ¿cómo, ¿Cómo podemos trabajar la autenticidad? O sea, y ¿Cómo descubrirnos? Digo, yo sé que hablamos de terapia, pero digo, en el día a día, por ejemplo, yo que estoy, o sea, que sí he tomado terapia, y que me gusta leer libros acerca de, del amor propio, de procurarme, o sea, realmente sí me gusta estarme alimentando, pero te, te soy un digo hay veces en que me pierdo, ¿no? Y hay veces que mm -hmm. en los momentos más difíciles luego se me olvida quién claro. soy. Entonces, eh, ¿cómo podemos conectar con nuestra autenticidad?
1: Pues yo creo que esta parte de ser genuino es difícil, ah. ¿eh? Porque a veces esas máscaras nos las creímos hasta nosotros. O sea, sí lo he visto en terapia que... Hay personas que las tienen más identificadas que sí te pueden decir, no sé, esta máscara de dureza, de fortaleza, no soy yo. Abajo sí está esta este, parte de mí súper sensible, súper emocional, que demuestra, pero hay otras personas que realmente creen que son eso. Este, pero yo les puedo decir, abajo del miedo, abajo del enojo, de la tristeza, está esa parte genuina, pero tenemos que ver para qué nos están ayudando esas máscaras. ¿Por qué generaste, por ejemplo, esta que es muy común, no? la mujer súper fuerte y que no se doblega, pero sobre la que todos se recargan y al final no, no se siente apoyada cuando ella necesita algo o no se da el permiso de pedir ayuda también? Este, y al final viene de un miedo de que muy probablemente en la infancia ella tuvo que tomar el liderazgo, ella tuvo que hacer cosas que tal vez no le correspondían, tuvo que madurar antes, este, tuvo que ser fuerte para alguien más en alguna situación, y entonces es ver quién hay debajo, y empezar poco a poco, porque es súper incómodo, porque no lo han hecho durante mucho tiempo, escucharnos más, es lo que te decía de conectar, con, contigo una tarea, un ejercicio que yo les dejo mucho que les pueda ayudar, es conecten un día a la semana, dos días a la semana, propónganse el cambiar el, el tengo que por el quiero. A ver, no, 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 ver no, 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 trabajar no, no, tienes no, tienes no, no, ejercicio, ¿qué no, tienes que mí me qué quieres quiero clase mí me gustaría mejor esta clase de algo. O yo quisiera este otro trabajo o dedicarme a otra cosa o no yo quisiera quedarme a dormir, este que a veces hasta eso no nos permitimos es como sí. ya que del compromiso las otras personas es dejarlos tengo que que creo que nos tienen siempre corriendo siempre cumpliendo por el que quieres sí. que rara vez nos preguntamos
0: ya para ir finalizando me gustaría que bueno se nos pudieras dar algunos tips que podamos usar para cuidar de nosotras y trabajar en ser nuestra mejor versión.
1: Perfecto. Número uno, yo creo que de los más importantes, más valiosos, aprendan a decir que no. Los okay. límites es algo importantísimo porque además sí es un reflejo de cómo nos tratamos. O sea, si nosotros nos ponemos en segundo o tercer lugar, claro que las otras personas también lo harán hasta inconscientemente. Ah, pues, no sé, Ana siempre me dice que sí, Ana siempre está disponible. Háblale a Ana en el trabajo, por ejemplo, yo lo veo mucho. Los jefes saben quién, terminando su hora, ya no cuentan con esa persona sí. y a quién le pueden hablar a la una de la mañana y les va a resolver. Y esos son límites. Entonces, creo que un espejo del que se pueden dar mucho cuenta es vean cómo están sus relaciones, se sienten satisfechas con cómo las tratan con este, la forma en la que conectan con las otras personas y si no, chequen este, eso, que les esté moviendo en las relaciones, chequenlo adentro, porque también ustedes no se están priorizando o también ustedes se están dejando para después o no se están haciendo sentir especiales si sienten que las personas a su alrededor no lo hacen. Creo que los límites es básico para el amor propio Número dos, conózcanse. Yo sé que no todas eh, tienen la posibilidad de ir a terapia. Yo sé que es un lujo este, todavía, pero un diario emocional, el conectar, el sentarme, a ponerle un nombre a lo que sentí, ponerle un nombre a lo que viví, me conecta más conmigo. Cada vez vamos profundizando más. Ah, ok, no me molestó solo porque no se dio como yo quería. Me molestó porque no me sentí escuchada o me molestó porque no me sentí este, parte de, no sentí pertenencia. Y ahí vamos identificando, ah ok, esto me duele. Este, lean mucho, hay mucho material gratis en YouTube, hay audiolibros, en Spotify hay muchos podcasts como este, hay muchas redes sociales. Entonces, este, creo que sería el número dos, darse un tiempo para ustedes, el que sea pero dense un tiempo para escucharse, porque si ustedes no se quieren escuchar, ¿cómo esperamos que el mundo las quiera escuchar? Este, número tres, ser congruentes. O sea, ser congruentes poco a poco, porque es muy sencillo, lo veo mucho en terapia, que me dicen, yo sé lo que me merezco, merezco más, pero ¿qué pasa? El inconsciente, porque sigues aceptando lo mismo entonces? O sea, ya lo dijiste, ya lo sabes, lo vemos en Instagram todos los días, pero entonces, ¿por qué sigues en el mismo lugar? O entonces, ¿por qué sigues haciendo las mismas cosas? Si decimos que nos amamos, bueno, procuremos, hoy voy a comer un poquito mejor, voy a tomar más agua, me quiero, voy a hacer un poquito de ejercicio, voy a estar pendiente de mi salud, voy, así como estamos pendientes de los otros, estar pendientes de nosotras mismas. Yo creo que la congruencia también es base.
0: Me encantaron esos tres tips que nos acabas de dar. Y vámonos, ya nada más. Hay una, hay una parte eh, que te hago algunas preguntas. Entonces, ahora sí que ya son más personales. Y okay. me gustaría preguntarte ¿cuál crees que sería tu imperfección más perfecta? ¿Y por qué?
1: Fíjate que lo he trabajado tanto que me cuesta... Este, te digo que no lo conceptualizo como defectos, entonces siempre me cuesta esa... Pero yo creo que una imperfección, de pronto sí, este, yo creo que este um, amor incondicional, ese sí, ese concepto que es peligroso, sí lo aprendí, este amar incondicionalmente y darlo todo. No porque me quisiera medir al hacerlo, pero sí me lleva este, a esta lucha de no ponerme en segundo lugar, de estarme constantemente recordando. Que este, yo primero e incluso voy a dar una mejor versión de mí si me pongo primero. Pero yo creo que... Y, y me parece perfecta porque también la vivo y la disfruto. Y cuando amo, amo con todo y, y doy con todo y son experiencias este, bonitas. Y el, ah, el saberla equilibrar ahora me permite justo eso. Tener relaciones sanas, sí con todo el amor que siento pero este con esos límites que me mantienen a mí segura y que me mantienen a mí fortalecida.
0: ¿Qué libro es el que te motiva o que nos puedas recomendar, inclusive que, que no sé, ahorita con respecto al tema de, del amor propio, que estamos hablando de autoestima, que diga, ¿sabes qué? Este libro es muy bueno para aquellas que a lo mejor no pueden conseguir una terapia.
1: De dos libros que les puedo recomendar mucho. Bueno, como autor, a Walter Rizzo. Él, Ay, yo encanta. creo que es el padre del amor propio. Este, también a las que necesiten con relación a la pareja, él habla mucho sobre eso, sobre el desapego. Este, el de enamórate de ti es casi un manual para hacerlo, pero tiene muchos. Desapegarse sin anestesia, este, tiene muchos que les pueden servir. Y sí, me sí. parece que hay muchos audiolibros gratis en todas las, este, las plataformas, y ahorita estoy leyendo uno que, que me encanta, con el que pueden trabajar cualquier aspecto que quieran cambiar, del doctor Joe Dispenza, que es Deja de ser claro. tú, y habla de cómo nuestra mente crea nuestra realidad. Entonces me parece buenísimo, para el cambio que quieran hacer en su vida, tiene el mismo principio de la terapia. Empieza adentro y luego vemos reflejados los cambios. Entonces, creo que son manuales buenísimos para empezar.
0: Como dices, manuales, hay que volverlos a leer. O sea, esos libros claro. son de estarlos releyendo. A mí, Walter rizo me encanta. Deja de ser tú, me lo han recomendado mucho. Así que es otra señal de que ya, tenga, ya tengo que leerlo. Ana, ¿qué frase es la que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: La frase que me empodera... Últimamente, este, porque las cambio, tengo como muchas temporadas y, y me agarro de algunas. Este, a, últimamente utilizo mucho el de no importan las circunstancias, porque estoy trabajando personalmente mucho en no reaccionar a lo que veo, sino trabajar en mí para yo hacer con las herramientas que tenga lo que quiero. No importa sí lo que vea, no importa, los no que reciba, los rechazos, las señales este, malas, porque a veces las interpretamos como malas y tal vez somos encaminadísimas a nuestra meta. Entonces, ahorita estoy trabajando mucho, no importan las circunstancias y creo que puede quedar mucho con lo que hablamos, no importa tu pasado, no importa dónde estés ahora, no importa lo que creas de ti, lo que las personas creen de ti, tú puedes transformarlo si te comprometes contigo.
0: Me encantó, ¿eh? Me encanta esa frase. Y ya por último, Ana, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos eh, acudir a ti en dado caso que nos interese tomar terapia? Ahora sí que platicamos.
1: Este, me pueden encontrar en todas las redes. Estoy como sic.anacordoba. Ahorita estoy en TikTok. Este, hago varios TikToks. De hecho, estoy haciendo un reto de 21 días de amor propio. Este, por si quieren ir a ver los, las tareas que les dejo, las reflexiones que platicamos. Este, en Instagram también les subo siempre contenidos sobre amor propio, salud mental, ahí me pueden, este el enlace de mi WhatsApp para agendar citas y también en un par de semanas, me parece que como en tres, voy a dar justo un taller online de, en, que se llama Enamórate de Ti, que es para trabajar en tu mejor versión para las que no pueden pagar tal vez todo un proceso de terapia pero en una sesión les doy todo el material, les mando un ebook de los ejercicios que yo doy en terapia, las tareas que más veo que han funcionado, les dejo algunas meditaciones también para conectar con ustedes, entonces también ahí estaré subiendo toda la información, y pronto en YouTube, yo creo que daré información un poquito más larga, me gustaría, este, pero eso está en proceso.
0: Ay, qué padre Ana, pues súper completo todo lo que ofreces y el contenido, pues es de calidad, les digo que, que por algo fue que, que, uh -huh. que nos encontramos, bueno, más bien que yo la encontré. Y a mí me encantó todo lo que ella, ella publica, empodera muchísimo y aparte pues te ayuda a ir sumando información de valor a tu vida. Muchísimas gracias Ana por haber estado aquí en Increíblemente Imperfecta, ha sido un placer haber platicado contigo.
1: No, muchas gracias a ti Musme, yo feliz, yo encantada de que esta información cada vez llegue a muchísimas más mujeres porque la necesitamos.
0: Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente-imperfecta y si deseas puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti.